0: Thomas Sand sidder på Nyhederne helt og halv her på Radio 4 om og øh, Christian Magnus Damsgaard og mig, Stine grumann Vi øh, udfylder hullerne imellem øh, nyhederne med historier fra, fra ind og udland, og i dag er der selvfølgelig en del udland. Der andet, fordi at der er valgdag valg i USA i dag, øh, og vi skal selvfølgelig også øh, til Østrig, øh, til Wien lige om lidt øh, har vi... Øh, en øh, dansker igennem fra Wien øh, med reaktioner på det her angreb, øh, der har været. En af de ting, vi vil kigge på med valget, altså, det er i dag, at, øh, at amerikanerne simpelthen kan gå til, øh, til stemmeboksen og, og sætte timer. deres kryds om det første valgsted. Det gør de nemlig, og, øh, og det bliver afgjort, om øh, det er Joe Biden eller Donald Trump, øh, der skal overtage det, det hvide hus, eller man kan sige, at Joe Biden skal overtage det, eller Donald Trump skal have fire år mere. Vi følger, hvad deres sidste salstale til de amerikanske vælgere er, at vi har været i Pennsylvania for at høre, hvad Joe Biden øh, har sagt. Pennsylvania er en afgørende stat for, at han kan øh, friste sejren fra Donald Trump. Donald Trump har blandt andet været i, i Wisconsin i en by, der hedder Kenosha, hvor der har været mange uroligheder tidligere med Black Lives Matter. Den stiller vi også om til lige om lidt. Men vi vil også gerne i dag kigge på, hvad det her valg betyder for os i Danmark. Altså hvad der er på spil ikke bare for Trump og Biden amerikanerne, men også for os danskere, blandt andet økonomisk.
1: Ja, for har det nemlig nogen betydning for dansk økonomi, om det hedder hedder Joe Biden eller Donald Trump i det hvide hus? Vi ved jo i hvert fald, at USA, efter efter Tyskland har været Danmarks suverænt største eksportmarked, det tror jeg, det har været siden 70'erne, så, så blev det sidste år, så blev tyskerne sidste år overhældet af USA. USA var faktisk det land i verden, som vi eksporterede for flest milliarder til. Så altså, man kan i hvert fald sige, at under Donald Trump, der har eksporten til USA haft det rigtig godt.
0: Ifølge Joe Biden, en af de ting, han er ude at sige nu på, på de sidste her valg, vælgermøder, det er, at Trump han hader EU. Prøv at høre her. Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union er is a
2: foe. What they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe.
1: Det kan alt så godt være at han ser øh, USA som eller eller at øh, at Donald Trump ser EU som en som en slags modstander. Men i hvert fald har Danmark jo nyt ret godt af at han har været præsident i USA
0: i forbindelse med at vi har været ø- ø- eksport export tænker du på. Præcis. Ja. Og der er også nogen der mener at det har betydet at vi i Danmark og andre EU-lande og NATO medlemslande er blevet presset til at bidrage mere til den alliance der betyder noget for vores sikkerhed i Danmark. Det dykker vi også ned i. sådan her sagde Joe Biden den gang han var vicepræsident under Obama.
2: Let me state it as, plainly as I can. The Obama Biden administration
0: Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du sidder og følger det amerikanske valg. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at enten Trump eller Biden vinder? Hvad synes du, at de to amerikanske præsidentkandidater kommer til at betyde for os her i Danmark, for EU, for vores økonomi? Der er også en masse i forhold til klimaomstilling, hvis det er det, man går op i. Og for vores sikkerhed, skriv ind til os. Start din besked med R4 og send den til 1424.
1: I går aftes, der blev i tre civile dræbt og 15 personer såret, da der blev skudt seks forskellige steder i, i Wien. Skyderierne begyndte i første omgang på Schwedenplatz, hvor der blandt andet ligger en synagoge. Østrigs kansler, Sebastian Kurz, han kalder altså de her skyderier for et frastødende terrorangreb. Godmorgen, Susse Frost Herzog.
3: Ja, godmorgen.
1: Du har boet i Wien de sidste 47 år. Hvordan har, du, ja. hvordan har du mærket til det angreb her?
3: Ja, men jeg var ikke på gaden går ofte, så jeg kan jo ikke sige, at jeg personligt har mærket til det andet, end at vi selvfølgelig har ført en et gevaldig politiudbrud, altså masser af biler med sirener undervejs, og helikopter, der er øh, indtil langt i natsfløj. Um, jeg kender området så udmærket. Jeg har arbejdet der, da jeg stadig arbejdede på salskrise um, Det er et... Øh, lige der, hvor det starter, et sejlerstedt, uh, er et det Bermuda-drej, kalder man det, altså et knudepunkt for en masse lokaler, hvor mange unge mennesker mødes. Og... Hvor... Uh, så det, det virker lidt mærkeligt.
1: Hvor langt væk bor du fra, fra Svittenplads?
3: Ja, jeg bor i anden betirke, det støder op til første betirke, hvor det hele sker. Men uh, Wien er jo altså en by med mm. knap to millioner indbyg. Så uh, det er jo ikke sådan lige ved siden af.
1: Er der pol- politi ude, ude på gaden foran dit vindue?
3: Nej, det er der ikke. Okay. Det er der ikke. Jeg har i, i, lige for nyligt set uh, lidt nyheder igen, altså at den indre by er så godt som ryddet. Ikke? Altså, der er virkelig meget politi undervejs, fordi man stadigvæk bliver befolkningen om at ikke at gå ud, hvis ikke det øh, er trængende nødvendigt.
1: Og der har altså netop været afholdt pressemøde i Østrig om øh, situationen med det terrorangreb her, som altså fandt sted i, i går aftes omkring klokken 8. Og ifølge Wiens politichef, så er mindst tre civile og en formodet gerningsmand altså blevet dræbt i, i angrebet i, i Wien. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. To af de dræbte er mænd, og en er en kvinde, altså af de dræbte civile. 15 personer er alvorligt sårede, og blandt dem er en politibetjent. Karl Nehammer, som er Østrigs indrigsminister, han siger, at minimum én islamistisk terrorist stod bag angrebet. Øh, og myndighederne mener, at der er mere end én gerningsmand. Øh, og den gerningsmand øh, mener man altså fortsat er, er på, på fri fod. Øh, og det er altså øh, en efterforskning, som altså pågår lige nu. Nu bliver I altså, altså frarådet at gå ud, og politiet de beder lokaler om at holde sig væk fra, fra alle offentlige steder og, og transport. Øhm, hvordan bliver det, Susse Frost?
3: Jamen, øh, det er der selvfølgelig en helt speciel situation, til det her ligesom bliver blæst af. Ikke? Øh, men i forvejen var det jo sådan, at vi ved øh, midnads i nat, øh, var vores anden lockdown gået i gang. Og det havde forvin betydet, at alle lokaler, alle restauranter, bar og så videre, skulle lukke kl. 12 og lukker ikke op i morgen, eller i dag. Og vi skulle have udgangspære fra kl. 8 om aftenen til kl. 6 om morgenen. Og i denne denne sidste aften inden lockdownet, hvor det samtidig er meget varmt for årstiden, og masser af folk sidder ude skilt. Så det her angrebe, ikke? Var
4: der,
1: var der mange mennesker på, på gaden i Vin i går er aftes?
3: Det sikker på, der var. Det er jeg sikker på, der var. Ja, altså, da jeg gik i seng over kl. 1, der var det stadigvæk 15 grader, så det har været noget med 17-18 grader, da det startede. Ikke? Altså, og det er helt sikkert, for det første er der selvfølgelig stor beklagelse over, at øh, man nu i fire uger ikke kan komme nogen steder, ikke må gå ud om aftenen, ikke er i nogen lokaler. Så det er der helt sikkert mange, der benyttede sig af.
1: Er du normalvis uh, tryg, når du går rundt på gaden i, i Wien?
3: Absolut. Kommer
1: Absolut. det her til at ændre på det?
3: Det håber jeg ikke. Altså, det har jeg faktisk uh, til sinde, at det ikke skal. Uh, fordi de, det altså, er det jo nok det, vi altid siger, at det må det simpelthen ikke komme til. Og uh, det håber jeg heller ikke, at det gør. Uh, jeg håber, de får fuldstændig fod under det her og får uh, fundet uh, forbryderne som jeg kun kan se der. Og, øhm, og så bliver det mit vin igen, som jeg har levet i så mange år.
1: Ja, hvordan, hvordan påvirker det dig, når der, der sker sådan et, et angreb her?
3: Jamen, øh, det gør der selvfølgelig, at man, øh, man kigger sig nok mere over skulderen lige i næste tid. Ikke? Altså, det er, der, er mere ops på, hvad der sker lige omkring en. Men øh, jeg øh, håber på, at det bliver... Sådan, at vi igen kan se hinanden i øjnene, og ikke behøver at, at gå og være bange for hinanden.
1: Susse Frost Herzog, tak fordi du var med.
0: Gerne. en god dag. Hej.
1: Bor altså i Wien og, og har gjort det de sidste 47 år.
0: Og ifølge de østsøske myndigheder, så øh, mener man altså, at der kan være øh, mere end en gerningsmand, men efterforskningen er stadig i gang. Og indtil nu er der altså tre personer, der er døde. To mænd og en kvinde af det her angreb. 15 er alvorligt sårede blandt dem en, en politibetjent. Og angrebet var altså udført af minimum én mistænkt, som er skudt og dræbt af politiet. Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt, også her på Radio 4 Morgen. Hvor klokken nu er blevet 14 minutter over syv.
1: Det kan være svært for homoseksuelle at springe ud, øh, i hvert fald hvis de begår sig i, i fodboldens verden. I sommer der kom tabe ud omkring homoseksualitet i fodbold altså endnu en gang på dagsordenen i form af en anonym Premier League-spiller, som skrev et, et åbent brev. Han skrev, jeg er homoseksuel, men kun min familie og en udvalgt gruppe af mine venner ved det, skrev han altså i brevet, som, som blev offentliggjort vidt og bredt i, i de britiske medier. Hans fortsatte og skrev, selvom mit hjerte ofte fortæller mig, at jeg bare stå frem, fortæller mit hoved mig altid det samme. Hvorfor risikerer det hele, skrev spilleren. Vi ved altså ikke, hvem spilleren er, og på hvor højt niveau spilleren spiller, men det er altså en professionel sp- fodboldspiller i, i England. En undersøgelse som Cancer Gallup, de lavede for DBU tidligere på året, viste, at knap halvdelen af alle homoseksuelle i dansk fodbold oplever diskriminerende sprog i relation til deres seksualitet, og hvor 25 procent af dem føler sig direkte krænket af jargon på, på, på fodboldbanen. Og så skruer vi tiden tilbage til sidste søndag, hvor Tom Harald Hahn, som så ofte før, var dommer i en kamp mellem vålerinker og Christian Sund i den bedste norske række i Lideserien. Kort ind i første der opstår der nemlig en episode. Christiansund, Christiansunds angriber, Flamur Kastrati, han blev så irriteret på en spiller Dag Ejlev Fagamo, og kaldte ham en jævla-soppa. Og det er, hvis man oversætter det på dansk, så det, kan det oversættes til altså, fandens bøsse. Jævla-soppa, fandens bøsse. Og senere i kampen, der blev Kastratis træner gjort opmærksom på sin angribers sprogbrug, og så betød det så, at han blev flået ud. Altså, han, altså, blev han blev skiftet ud,
0: ikke på grund af den øh, spilindsats, han gjorde, men fordi han havde sagt fandens Ja, så
1: tog mm-hmm. træneren ham ud. Mm-hmm. Og dagen efter kampen, så fortalte dommeren Tom Harald Han til den lokale avis Glomdalen i Kongsvinger at han er homoseksuel.
0: Træneren den... er homoseksuel. Dommeren?
1: Dommeren, dommeren er homoseksuel. Mm-hmm. Det, er jo, det er jo pudsigt, at, øh, at han lige dømte den kamp, hvor der kommer sådan en, øh, en øh, bemærkning her. Og den udmelding, altså det, at Tom Harald Hahn, øh, fodbolddommer i, i Norge, øh, nu springer ud og står frem, den har altså efterfølgende tiltrukket en del opmærksomhed verden over, hvor blandt andet amerikanske og engelske, kinesiske og, og også italienske medier har, har skrevet om det. Og vi har her på Radio 4 fået et interview med den norske dommer, vores kollega Magnus Bang. Han ringede til Tom Harald Hahn for at spørge, hvordan den seneste uge har
4: været. Det har været den... Øh overraskende travel uge. Busy week øh, fra jeg valgt at snakke med en lokalavis, til de publikerede det for øh, hele Norge og der er det i Europa Efter jeg
1: talte med lokalavisen og det kom ud i hele Norge og resten af verden, har der været mange telefonopringninger, siger altså den norske dommer. Og den store opmærksomhed her, den kom altså også bag på Tom Han. fortæller han. Ja,
4: det blev det blev en, en fin ville, en fin, en fin som gik, gik rundt i Europa. Og det var jo var lidt,
1: lidt Han siger altså, at det blev en fin forside, som kom ud i hele Europa. Og det var lidt specielt at se sig selv på den måde, siger Tom Han her og henviser til en forside i den norske avis VG, som havde et stort billede at han på forsiden med med og den store interesse fra medierne her den viser altså at der stadig er et behov for at profiler i fodboldverdenen så springer ud siger han
4: jeg troede at vi kanskje vi aldrig kom længere i i 2020 en af det skulle blive en stor nyhed så der synes man kanskje at det fortsat der er det behov for at for alle
1: jeg troede egentlig, vi var noget længere øh, i 2020 der er behov for, at flere står frem og fortæller det her. Når folk står frem, tror jeg, at det har en god effekt på unge spillere, som ikke tør stå frem. Og Tom Hagen her, han har altså allerede mærket, at hans udmelding, den har vært genlyd, fortæller han til os på Radio 4.
4: Og jeg har fået øh, hyggelige meldinger fra unge spillere, som takker, fordi de, de føler en tryghet og en tilhørighed i fotballen noen. Jeg har
1: fået mange henvendelser, især fra unge fodboldspillere, der siger tak, så jeg tror, at mange de går og gemmer på den her hemmelighed. Sådan sagde altså Tom Hane som vores kollega Magnus Bang havde fanget på en uh, telefon på de norske landeveje. Altså en uh, fodbolddommer, der, der stod frem som, som homoseksuel efter en kamp, hvor uh, en af spillerne på banen altså, var blevet skiftet ud, fordi han havde kaldt uh, en anden uh, modspiller for fandens bøsse.
0: Jeg følger ikke enormt meget med i dansk fodbold. Lidt mere i amerikansk fodbold og afrikansk fodbold. Men hvor mange danske dommere eller spillere er er sprunget ud?
1: Ikke nogen, så vidt jeg ved. Okay. På højeste niveau. Nej. Så der, der, der render helt sikkert øh, homoseksuelt rundt i den øh, danske Superliga, som, øh, som ikke øh, tør øh, stå ved deres seksualitet, fordi de frygter, hvad det kan have konsekvenser for dem, både på banen, men sikkert også øh, uden for banen.
0: Det bliver interessant at følge, om det her kan få betydning for, om flere øh, tør sige, hvilken øh, seksualitet de har, om de overhovedet synes, det er relevant for, hvordan de øh, spiller fodbold. Klokken er blevet 20 minutter over syv. Og øh, vi hopper over Atlanten igen til øh, USA, hvor de to amerikanske præsidentkandidater er i fuld gang med øh, de allersidste forsøg på at flytte stemmer. Fordi øh, når amerikanerne vågner i dag, så er det nemlig valgdag. Det vil sige, at der er faktisk nogle valgsteder, har vi lige fundet af, at Christian Magnus, der allerede er åbne. Øh, som er altså åbnet ved, øh, ved midnat amerikansk tid. Hvilket jo så her er klokken 6 om morgenen, så man kan gå ud i sin badekåbe og, og stemme allerede. Godmorgen, Emil Jørgensen, USA-korrespondent for Avisen Danmark.
5: God aften til jer hjemme i studiet.
0: Hvor er du hen lige nu?
5: Jeg er i Milwaukee i Wisconsin, og klokken den er 20 minutter over midnat herovre.
0: Du er i Milwaukee, Wisconsin. Jeg kommer til at sige Kenosha, Wisconsin. Men er det, Donald Trump har været rigtig mange steder i Wisconsin for i den her voldsomme slutspur mm. i den amerikanske præsidentvalgkamp. Fem rallies i fire forskellige delstater øh, mandag. Øh, du overvejede så den i, i Milwaukee. Hvordan var den oplevelse, Emil?
5: Ja, jeg vil sige, du har faktisk helt ret. Det var i Kenosha, men jeg er drønet hjem derfra til min hotelværelse i Milwaukee, fordi at det var okay. frysende koldt. <laughs> Donald Trump, han kom en time for sent, og så virkede hans mikrofon heller ikke rigtigt. Men helt ærligt, jeg tror, den mand, han kunne have været kommet fire timer for sent til det arrangement, og så kunne han have sat et diashow på med random billeder fra en eller anden familieferie, og folk, de var stadigvæk gået fuldstændig amok. Altså foran præsidenten, der stod simpelthen et hav af røde, Make America Great Again, kasketter. Og energien, den, den var næsten skræmmende. Altså mange af hans tilhængere, de siger jo altid, at grunden til, at de godt kan lide ham, det er, og stemmer på ham, det er, at Trump, han er ikke øh, politiker. Og de behandler ham i hvert fald heller ikke som sådan en. De behandler ham som en øh, rockstjerne.
0: Hvad mener du, når du siger, at energien var skræmmende?
5: Jamen jeg mener bare, at den fanatisme og den, øh, den, øh, det, det engagement, der er omkring ham, det er jo både, det er jo både fascinerende og helt uvandet at se for en politiker. Altså, øh, Trump, han får jo formentlig ikke et flertal i, i morgen eller i dag for jer. Det, det er der jo ikke ret meget, der tyder på, men han har en hardcore base af kernevælgere, som, som forguder ham og har fundet et vildt fællesskab omkring ham. I hvert fald til sådan nogle arrangementer som dem, det jeg var til her til aften.
0: Vi skal jo ikke dømme Donald Trump ude endnu. Der er stadig en mulighed for, at han kan vinde valget i 2016. Der kiggede vi alle sammen på meningsmålinger, og mange kloge hoveder sagde, at Hillary Clinton ville vinde. Og det gjorde Donald Trump jo blandt andet ved at vinde Wisconsin, vinde Michigan, vinde Pennsylvania, vinde Ohio. De her delstater i midtvesten i USA, som har dannet det, man kalder the blue wall for demokraterne i lang tid, som Trump altså smadrede ved at vinde rigtig mange af de her hvide arbejderevælger blandt andet. Hvad var hans afsluttende budskab for at få de hvide amerikanere, som jo i høj grad udgør hans base, for at få dem ud øh, før øh, den sidste valgdag?
5: Jamen, det meste af det, det, var noget, vi havde hørt før. Altså, det er det her med, at USA har en bulrende økonomi, og at coronavaccinen den er lige på trapperne, lige rundt om hjørnet. Og ingen præsident siden Abraham Lincoln han har gjort mere for for sorte amerikanere, end Trump har. Det er hans budskab. Og så får vi jo at vide til sådan en rally her, at Joe Biden, han er både senil og korrupt og radikalt venstreorienteret. Han er i lommen på Kina og i lommen på Wall Street, og han har tænkt sig bare at se til, mens at demonstranter fra Black Lives Matter og Antifa, de brænder byer ned og, og ødelægger forstederne. Hvis altså ikke at Trump, han får sat en stopper for alt det med sin law and order... Øhm og så hørte vi altså også Trump her til aften fortsætte sin kampagne mod, mod brevstemmerne øh, og sin modstand mod, at vi måske ikke får valgresultatet i dag dansk tid eller øh, i dag amerikansk tid, fordi at, øh, der er jo så rekordhøj valgdeltagelse, det ved vi allerede nu, og fordi den her covid-19 situation, den har gjort, at at det er en usædvanlig måde, at at stemmerne bliver afgivet på. Mange af dem kommer med posten. Så er der flere stater, der der forventer og allerede har sagt, at det kan tage nogle dage, før vi ved, hvem der vinder valget her. Så valgsteder og medier, de går jo lige i øjeblikket og siger, på spejder til hinanden og lover, at de ikke vil lade sig friste af breaking-bjælkerne i USA i dag. Men Trump, han påstår altså, at der er snyd involveret, hvis ikke vi får resultatet i dag, så han lægger maksimal pres på.
0: Hmm. Har han sagt noget om, om han vil gå ud og erklære øh, sig selv som, som vinder, hvis der ikke er et resultat? Hvad kom han ind på det?
5: Det sagde han ikke noget om på mødet her. Det, hmm. det, det blev der gidsnet om blandt, blandt tilhængerne, men, men det, det har han jo været passet nok med at sige, at han ikke altså det, det siger han jo ikke direkte, men han har antydet flere gange jo, at at det, Vi skal ikke nødvendigvis regne med, at han, at han, at han går frivilligt, hvis ikke at han føler, at det er, der har været rent spil.
0: Mm. I 2016 der var Trump jo virkelig uh, dygtig til at få uh, en masse vælgere, der ikke uh, måske havde været så engageret i amerikansk politik før, ud at stemme, fordi de var begejstrede for, at der her kom en politiker, som ikke... Netop lignede en politiker, som øh, sagde tingene meget direkte, og som sagde, at han ville holde deres løfter. Og det er der jo rigtig mange af dem, der mener, at, at han netop har gjort. Øh, specielt nogle af de hvide arbejdervalgere, fordi inden corona, der satte Trump jo rigtig godt gang i, i den amerikanske økonomi. Emil, lad os lige høre for to vælgere, som du mødte efter Trump-valget i øh, Wisconsin.
6: The enthusiasm on the ground. It's so high that only if Democrats steal the elections, if fraud happens, that's the only
5: way they they win, actually.
6: That's my belief, actually, seeing what's happening around the nation.
5: Seeing gatherings like this and the numbers of these events that have occurred make me very optimistic. But because of all the rule changes that they've tried to push through with with voting, with the mail-in, With with the deadline for when those ballots can be counted, that's that is right for fraud.
0: Emil og prøv lige at forklare hvad de to her er inde på. Altså det er noget med at det er kun fusk, der kan gøre at Trump ikke vinder valget.
5: Jamen det, det de siger her det er jo det var meget interessant i den vokspop jeg lavede derude på Lufthavnspladsen, hvor rallyen blev holdt og s- når jeg spurgte folk er i optimistiske for i morgen og jeg nævnte meningsmålingerne, de ser jo ikke så godt ud for, for republikanerne, så slog folk enten en kunstig latter op, eller også så kiggede de bare lidt på mig og rystede på hovedet og sagde fake news. Og det, 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 er, lidt, det er lidt det, de er inde på her. Altså, de tror ikke på, at Donald Trump han taber det her valg. De kan, de kan faktisk nærmest slet ikke forestille sig, at Donald Trump han ikke vinder det her valg. Altså, meningsmålingerne skød jo også forbi for fire år siden, som du siger, og det, det har de jo sådan set også en god pointe i. Og så hæfter de sig ved det her ved, at entusiasmen for Trump, den er bare så meget større, end den er for Biden, i hvert fald udad til. Og det hænger over sammen med, at det er to vidt forskellige måder, som partierne de kører deres kampagner på.
0: Og hvad er det så, de her vælgere, som har stemt Trump ind i 2016, som rigtig gerne vil have fire år mere med Make America Great Again, hvad er det for et budskab, som de øh, tænder på hos Trump?
5: Jamen, det er, jo, det er jo en blanding af rigtig mange ting. De, de kan godt lide, at han bare siger ting lige livet og posen. De, de, de føler, at han har fået mange sejre. De synes, at han havde fået økonomien i gang inden corona kom. De øh, går ind for, at, han, at, at landet bliver åbnet hurtigere op end, end det, som Joe Biden han stiller til udsigt. Og så... Så er de også oprigtigt til at bekymrede for, hvad der sker, hvis at demokraterne kommer til magten. Altså, før det her rally går på, der, der stod vi jo i en del timer og ventede på, at Donald Trump han kom. Og der kører ligesom nogle film op på storskærmene, hvor man ser alt det, der kommer til at ske, hvis Joe Biden han, han vinder præsidentvalget. Og det er jo en form for øh, socialisme, nærmest kommunisme, som øh, de portrætterer, som de tegner et billede af. At skatterne vil blive sat op, og at... Øh, der er vil ske en hel masse ting, som de, de, de lidt konservative Trump-vælger, de, de ikke ønsker. Og så, så tror man stadigvæk på, ligesom man gjorde for fire år siden, at Trump han er noget andet. At han er, han er forandring, at han er, han er en stemme mod øh, establishmentet, og at han, ja, han, han kan dræne sumpen. Det var jo det, han lovede for fire år siden, og det, det er der stadigvæk mange af hans vælgere her, der, der tror på, at, øh, at han kan, så han får fire år mere.
0: Emil Jørgensen, altså USA-korrespondent for, for Avisen Danmark. Tak for, at vi kan følge også, hvad de vælgere, der er begejstrede for Trump, gerne vil se om fire år mere i, i det hvide hus, hvad de siger her, hvor valgdalen i USA er skudt i gang. Valgstederne, som vi lige kunne, kunne berette, de er altså åbnet ved midnattstid de første steder på, på Østkysten. Vi hører mere fra dig i morgen, Emil. Bare lige her. Nej, ved du hvad? Der er nyheder, så det når vi ikke, men vi stempler ind i morgen hos dig.
5: <laughs> okay.
6: Mindst en person, som formodes at stå bag et skyderi med flere dræbte i aftes i Østrigs hovedstad Wien, sympatiserede med den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat, det oplyser indrigsminister Karl Nehammer. Man er blandt andet nået frem til den konklusion, efter at myndighederne har gennemsøgt personens hjem. Det står ikke klart, om flere gerningsmænd er på fri fod, den del efterforsker politiet fortsat. Østrigs politi oplyser, at fire personer herunder den formodede gerningsmand er døde. 15 er blevet alvorligt såret, blandt andre en politibetjent. Blandt de døde civile er to mænd og en kvinde, der er ikke yderligere oplysninger om offrene. Politiet skriver på Twitter, at den mistænkte blev skudt og dræbt af betjente. Vedkommende bar et automatvåben, flere håndvåben og en bombevest, som dog viste sig at være en atrap. Skyderiet fandt sted i det centrale Wien. Der var skyderi i seks forskellige steder, som alle lå tæt på en synagoge. Lige nu kan vi ikke udelukke, at der har været flere gerningsmænd, siger Karl Nehammer. Man gentager også opfordringer til offentligheden om at blive hjemme. Politiet lukkede i løbet af aftenen og natten dele af det centrale vin i jagten på en eller flere gerningsmænd. Mange søgte tilflugt på bar og hoteller, mens der ikke var nogen offentlig transport. Københavns politi oplyser, at man nøje følger udviklingen i vin og løbende vurderer, hvilke foranstaltninger der er nødvendige i Danmark. Her i landet er politiet lige nu til stede ved Ole og Krystalgade i København. På krystalgade ligger synagogen i København, mens en bygning med tilknytning til det jødiske samfund ligger i Olusursgade. De første stemmer ved det amerikanske præsidentvalg er blevet talt op, og de er alle gået til Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden. Det står klart efter, at fem vælgere i den lille landsby Dixville-Notch i delstaten New Hampshire ved midnat tog hul på valgdagen som de første i USA. I alt bor der 12 stemmeberettede vælgere i byen, der grænser op til Canada. Fem af dem mødte op for at stemme, og de stemte altså alle på Joe Biden i løbet af få minutter. Præsident Donald Trump fik dermed ingen stemmer. Den lille landsby i det nordøstlige USA har siden 1960 slået sig op på at stemme og afslutte valghandlingen som den første i USA. Resultatet er dog ikke altid nogen sikker strømpil for, hvordan valget ender. I 2016 stemte et flertal af landsbyborgerne i Dixville Notch på Hillary Clinton, der som bekendt endte med at tabe valget. Fremover skal det vægte tungt i sager om forældremyndighed og samkvem, hvis den ene forælder er dømt for terror. Det siger Social- og Indrigsminister Astrid Krav, der i dag fremsætter et nyt lovforslag til første behandling i Folketinget.
3: Vi mener, at vi har en pligt til at beskytte børn i Danmark mod radikalisering og mod at vokse op i familier, hvor der er risiko for deres sikkerhed og udvikling. Og derfor vil vi med lovændringen her gøre det tydeligt, at det udgangspunktet fremover skal være, at det er bedst for børn af fremmede og andre terrordømte, at den dømte ikke har forældremyndighed over barnet og heller ikke har, har samvær med barnet.
6: Der er tale om en såkaldt formodningsregel, der skal sætte to streger under, at udgangspunktet i sager er, at et barn efter en skilsmisse ikke har samkvemt med en terredømt. Det er på linje med, hvis en forælder er dømt for særdeles grove forbrydelser, som eksempelvis manddrab, grov vold eller incest.
3: Alle børn skal kunne vokse op i... I i trygge hjem, og en del af det handler også om at være beskyttet mod mod den voldsparathed og radikalisering, som som jo ligger bag bag den slags dumme.
6: Lidt eller nogen sol, og især mod vest, spredte byer, men i eftermiddag efterhånden mest tørt. Temperaturer op mellem 10 og 12 grader. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Hvis der var valg i dag i USA, i Danmark undskyld, mellem Joe Biden og Donald Trump, så er det ret klart, hvem der vil vinde. Ifølge en meningsmåling, så er danskerne meget mere glade for demokraten Joe Biden, end Donald Trump. Måske ikke så overraskende langt størstedelen ville stemme på Joe Biden. 83,3 procent af danske borgere, mens 7,6 procent ville sætte kryds ved den republikanske og nuværende præsident Donald Trump. 9% svarer øh, ved ikke. Og vi har også øh, spurgt øh, dig, der lytter med her til morgen, øh, om at skrive ind til os og give os nogle grund på, hvorfor du eventuelt støtter Joe Biden eller øh, Donald Trump. Og øh, Tommy, han har skrevet ind, øh, Donald Trump er meget vigtig for Europa i det hele taget. Økonomisk vil, vil det både sammen, hvis det uheldige ville ske, at øh, Joe Biden vinder valget. Og Christian Maus det var det, vi lidt var inde på, at... Øh, det er i hvert fald ikke er gået dårligere for den danske eksport, mens at øh, Donald Trump han har været præsident, og det er jo blandt andet nu har vi jo ikke de sidste tal her under Corona'en, men i 2009 der blev USA det land, som vi eksporterede mest til, og det er blandt andet fordi 19. Donald Trump i ja, ja, og, og det er blandt andet fordi Donald Trump har stået for en, et kæmpe økonomisk boom øh, som præsident indtil Corona'en øh, ramte.
1: I hvert fald sænket skatterne markant både for amerikanske lønmodtagere, men altså også for, for virksomhederne. Og en af grundene til, skal vi også sige, der er selvfølgelig det forbehold, det var også, at den danske eksport til Tyskland faldt lidt. Og det var altså også medvirkende til, at USA nu er Danmarks største eksportmarked.
0: Claus har også skrevet ind, at han støtter også Trump. Jeg støtter Trump blandt andet, fordi han er den første præsident, der ikke har startet en krig. Jeg mener, han mangler at blive krediteret for det. Europa lider meget under de krise, som USA har ført i Mellemøsten.
1: Det kan der godt være en pointe i. Altså, det der tit følger, når man starter en krig, det er jo, at øh, så er der folk, der mister deres hjem, mister deres indkomst, mister deres arbejde, og så flygter de jo et andet sted hen. Øh, flygtningestrømmen, der altså kommer til, øh, til Europa fra Mellemøsten, er jo øh, ofte øh, forårsaget af krig, som vi jo øh, sådan set selv har haft en, en aktie i. altså både krigene i, i Afghanistan og, og Irak, hvor vi har haft øh, sendt soldater til.
0: Carsten han tilhører de 83 procent af danskerne, der kaster der ville have sat deres kryds ved Joe Biden, hvis det var os, der gik til valg i dag, i stedet for amerikanerne. Carsten skriver, det bedste ved Joe Biden, det er, at han har haft fornuftige folk i sit bagland. Især Bernie Sanders, som forhåbentlig vil være i stand til at fastholde ham på det, han lover. Det er også noget, vi kommer ind på senere. Det, Carsten skriver om, med hvad Joe Biden har lovet for en af de ting, Joe Biden jo lover, det er blandt andet en helt anden politik, når det gælder. Klima, den grønne omstilling, det dykker vi ned i. Hvad betyder det for os her i Danmark, for vores klimapolitik, hvis, der kommer, hvis Trump fortsætter, eller hvis der kommer en ny præsident, Biden?
4: Hvis jeg ikke altid spiller Washington og
5: Washington-establishment, så was er det, for at løbe og nobody har aldrig løbet for dig for you.
1: Ja, det er altså hverken de europæiske eller danske stemmer, som Donald Trump han kæmper for at få her sidste krampetrækninger inden valgstederne i USA lukker. Det er altså de amerikanske vælgere, han, han taler til her. Og det er, det er ikke nødvendigvis kun samarbejde og, og holderen, der har pladet forhold mellem USA og, og EU de sidste fire år, hvor, hvor Trump han har haft magten. Ulrik Bie, God Godmorgen. godmorgen. Du er økonomisk redaktør på Bergenske. Den danske samhandel med USA, hvordan har den haft, den haft det under Donald Trump?
3: Jamen,
2: den har haft det fint. Som I selv var inde på, så er USA, hvis man ser på det, der er ren eksport fra Danmark og ikke danske virksomheder i udlandet, så er det nu vores næststørste handelspartner og under Tyskland i nakken. Det er især eksporten af medicin, der er stedet kraftigt og har, har trukket eksporten op. Så øh, det er en, en fin historie. Knap 100.000 danske arbejdspladser er direkte eller indirekte afhængige af eksport til USA. Så, så det er rigtig godt. Vi skal bare se, også se det i et større billede. Og det er, at øh, Donald Trump har startet en øh, omfattende handelskrig med Kina og en række andre handelskrig, Og det har faktisk gjort, at øh, hele den globale handel har været faldende under Trump før coronakrisen. Og da Danmark er en lille åben økonomi, der lever af at transportere varer og handle og producere og levere serviceydelser til resten af verden, så kan det godt være, at den eksportfremgang, vi har haft i USA, sådan set er blevet opvejet af en mindre eksport til resten af verden, fordi resten af verden er blevet ramt af Trumps handelskrig. Så det er ikke sådan et et regnestykke, hvor man kun kan kigge på den ene parameter.
1: Nu fik jeg vel sagt her, da, da vi indledte, B, at, at USA var Danmarks største eksportmarked. Og du, du sagde næststørste. Kan vi, vi, kan vi lige få det klirret en gang for alle?
2: Ja, det er... Så er vi ude på Danmarks statistik, men det er simpelthen et spørgsmål om, at hvis du ser på det, der eksporteres fra Danmark, altså kongeriget Danmark til mm-hmm. USA, så er det næststørst. Men når man laver nationalregnskabsstatistikken, hvor man inkluderer alt, så tager man også det danske virksomheder i udlandet, Altså en dansk virksomhed i Tyskland eksporterer til USA. Hvis det tælles med i det danske regnskab, så er USA størst. Men hvis vi ser det, der forlader den danske land og passerer grænsen, så er USA næst størst.
1: Okay. Hvad har har Donald Trump så gjort af af gode ting for dansk økonomi? Nu nævner du nogle handelskrig osv. Er der noget positivt at sige om, om hvad Donald Trump har gjort for, for dansk økonomi?
2: Jeg vil sige, at de ting, som han har gjort positivt på dansk økonomi, er jo lidt det samme, som hvorfor mange små og mellemstore amerikanske virksomheder støtter ham. Og det er en omfattende deregulering. Øh, altså, man har rullet byråkrati tilbage. Det er så også noget, der betyder dårligere miljø, dårligere arbejdsmiljø og dårligere forbrugerbeskyttelse, Men det er noget, de små virksomheder har været glade for. Og det har været med til at sætte gang i økonomien i USA. I nævnte selv de store skattelettelser. De er gået til virksomhederne til de højeste indkomster men vi har også set stigende indkomster i, i husholdningerne. Så han har taget et opsving under Obama, og så har han forlænget det. Og den, skal man sige, medvind, han har givet til økonomien fra skattelettelser og deregulering, den medvind har han så også skabt fra, fra handelskrigen. Så samlet set, så har vi haft en periode med pæn vækst i USA. Det kunne have været højere uden handelskrige, men det var jo altså en af hans aller, aller vigtigste prioriteter. Så på den måde så har han jo forlænget et opsving, der er, er godt for danske eksportvirksomheder.
1: Du spørger jo, Ulrik Bige, at, at Donald Trump han indleder en, en handelskrig med Europa, hvis han, hvis han får fire, fire år mere. Hvad kommer det til at betyde for os her i Danmark?
2: Jamen, altså, Trump har jo set så sur i, i mange år på, på tyske biler, og har troet med det mange gange. Det, der bare er, det er, at europæisk og amerikansk økonomi er spildret ind i hinanden, og starter man en handelskrig med Europa, så har det langt større negative økonomiske konsekvenser for USA, end en handelskrig med Kina har. Og derfor er det, at han er blevet holdt tilbage indtil videre af mere sådan kølige hoveder. Det er ikke sikkert, at de vil være i stand til at tale til ham på den anden side af et valg. Og så er en handelskrig med Europa altså højt på en politiske dagsorden, som han bliver genlagt. Og det vil jo betyde, at det vil især være tyske biler, amerikanerne går efter. Så vil europæerne lægge straftøj på amerikanske varer, og når amerikanerne så går den anden vej, så vil det ved høj grad være landbrugsvarer, der bliver ramt. Og øh, der er dansk svinekød for eksempel altid noget af det, der er højt på amerikanernes hitliste. Så på den måde, selvom det starter med tyske biler, så kan det godt ende et helt andet sted, nemlig hjemme hos os selv.
1: Men nu siger du, at han, det har jo også gjort de her fire år, så altså flere gange truet med at lægge straftol på forskellige europæiske varer, men han har dog ikke gjort det endnu. Så kunne man ikke Nej, forestille sig, at fordi... det bare bliver ved snakken de næste fire år også?
2: Det det, det kan man jo håbe. Men man må også bare sige, at når han ikke har ført handelskrig, større handelskrig mod Europa, vi har jo haft nogle små skamysler rundt omkring, vi har jo en en strafthold på en række varer frem og tilbage. Når han ikke har har gjort det mere, så er det simpelthen fordi, det er en helt, helt anden ting at føre handelskrig mod Europa, end det er at føre handelskrig mod Kina. Men USA har et meget, meget skævt handelsforhold med Kina, og selvom mange amerikanske virksomheder har investeret i Kina, så er amerikansk eksport ikke specielt stor. Hvorimod Trump han kigger meget på bare handelsunderskuddet over for EU. Men det han også skal se på, det er, at både import og eksport er enormt store. Så der er rigtig, rigtig meget amerikansk eksport, der også er på spil. Langt mere, end der er til Kina. Og det er det, der er forskellen. Så det er farligere for Trump for amerikansk økonomi at drive handelskrig mod Europa. Og det andet er, hvad er det, han vil opnå med en handelskrig i Europa? Vi er jo lidt på samme niveau. Vi, vi er sådan begge to udviklede økonomier. Vi konkurrerer meget i de samme ting. Det er nemmere at se, hvad der er, han vil opnå i den handelskrig i Kina end med EU. Og derfor er det som sagt, at, at Washington har, har virkelig, og virksomhederne, erhvervslivet, alle hans gode venner på Wall Street, har sagt, la være med det. Det vil ramme os hårdt.
0: Vi taler altså med Ulrik Bi, økonomiske redaktør, om hvordan øh, Biden og, og Trumps økonomiske politik kommer til at påvirke både Danmark og EU. Og nu nævnte du også, Ulrik Bi Kina og, og hvordan Trump har håndteret Kina. Der er et, et spørgsmål fra en af vores lyttere, Kenneth Fisher. Han spørger, spørger Ulrik, om det ikke er godt, at USA tager et opgør med Kinas, Kinas urimelige metoder i international handel?
2: Jo. Fuldstændig. Og i Europa er vi helt enige i substansen. Vi er ikke enige i metoden, men vi er enige i substansen. Og det her er noget, hvor vestlige politikere har fejlet i alt for mange år. Vi har været alt for naive og alt for eftergivende. Så det er super godt, at han har sat Kina på dagsordenen. Spørgsmålet er bare, hvordan vi får en frugtbar løsning for alle parter. For det er jo det, det drejer sig om. Og der er det ikke helt sikkert, at, at det er handelskrig, der er den bedste vej frem. Men det er klart noget af det som også har gjort, at vi i EU i Bruxelles har måttet se på, hvad det er for metoder, vi anvender. Og har vi succes med den måde, vi gør det på? Eller skal vi tage skeen i en anden hånd og gøre mere, som Trump har gjort? Det er klart et spørgsmål, der udfordrer os. Og man skal ikke bare tro, at hvis Biden kommer, så bliver det fred og fordragelighed og gamle dage. Biden og demokraterne er lige så hårde på Kina, som Trump har været. Og det, der jo rent faktisk kan ske i forhold til Kina, det er, at en præsident Biden vil ringe til Bruxelles og sige, skal vi ikke lave en fælles front, så kan det godt være, at det ikke kommer til at alarme lige så meget. Men så bliver Europa altså så en aktiv deltager i den skal man sige, konflikt eller diskussion, som USA har med Kina. Og det, det vil kun være godt for os.
1: Hvordan ved vi, at, at Biden og demokraterne er lige så hårde over for Kina, som, som Donald Trump er nu? Og Donald Trump jo trods alt øh, i fire år øh, talt under, og øh, også øh, gået til Kina på, på handelspolitikken. Det har Joe, Joe Biden jo ikke gjort.
2: Det har han ikke gjort, og øh, en af de ting, som er konsekvensen af, at demokraterne ikke har gjort det, det var, at de tabte Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, og, øh, og står sværere i Ohio og Indiana, end de har gjort tidligere. De gamle industristater i USA, der er det her et ekstremt vigtigt spørgsmål. Og øh, hvis man går ud og ser på, øh, på opbakningen, så har Biden fået opbakning fra mange fagforeninger. Men øh, fagforeningslederne erkender også, at mange af deres medlemmer stadigvæk stemmer på Trump. Og det handler i høj grad om politikken, fordi mange amerikanere føler, at Kina har stjålet deres arbejdspladser ved at konkurrere øh, uretfærdigt. Og, og det kan man så diskutere, i hvilken omfang det er rigtigt, men det er den virkelighed, amerikanerne oplever. Og det er også den virkelighed, som de demokraterne skal sørge for at orientere sig i, for ellers så taber de de samme industristater næste gang, der er valg.
1: Og en stærk økonomi, det har altså været et af Trumps bedste kort til at, til at blive genvalgt inden øh, coronapandemien den, den ramte her i, i foråret over hele verden. Der var ledigheden under hans præsidentskab altså på 3,5 procent, og det er altså den laveste ledighed i, i USA i 50 år. Nedlukninger og coronakrisen har så gjort, at USA nu igen øh, befinder sig i en, i en økonomisk krise. I april der toppede ledigheden med næsten 15 procent, men den er dog faldet siden og for første gang i årtier, der er Tyskland, så er altså heller ikke længere Danmarks vigtigste eksportmarked, det er USA. Er vi i Danmark klar til en fremtid, hvor man ikke nødvendigvis kan regne med USA som en tæt handelspartner?
2: Jeg tror, vi skal, vi skal vende os til et USA, som ser verden på en anden måde, end de har gjort tidligere. Og det er, at de i højere grad sætter, skal man sige, de ser ikke så bredt på verden. USA har meget set den økonomiske politik, handelspolitikken som et sikkerhedspolitisk instrument. Og det tror jeg, at vi skal vende os til, at de ikke gør på samme måde. Så det handler i høj grad om at øh, sætte USA først. Og vi må bare sige, at hvis, hvis Biden bliver præsident, så har han lavet et øh, meget omfattende Buy American, altså køb amerikansk øh, program, som i høj grad handler om, at hvis der skal amerikanske skatteydere penge med i et projekt, så skal det også produceres i USA. Og derfor kan det godt være, at øh, det eksporteventyr, som øh, nogen forventer, kan komme på dagsordenen, for eksempel på det grønne, hvis, hvis Biden bliver præsident, at der kommer et krav om, at langt mere produktionen bliver lagt i USA, end vi har været vant til tidligere. Det er også noget, der går helt til kanten af, af de internationale handelsaftaler, der findes. Men Biden er, er meget godt klar over, hvad, hvor den amerikanske stemning er, og, og hans politik kommer også til at afspejle, at de vil stille krav op, at USA skal sættes i centrum selv med ham.
1: Så de her fire år med, med Donald Trump i, i det hvide hus, de har altså også gjort noget ved, ved demokraterne?
2: De har gjort rigtig meget ved demokraterne. Det, de jo nok allermest har gjort, det er, at det har det folkedyb, stemning i folkedybet, som demokraterne i høj grad ignorerede, og i øvrigt også republikanerne før dem, fordi der er stor forskel på, hvordan man ser verden, når man bor i, i Washington, og når man bor ude i en lille by i Pennsylvania, det er blevet bragt frem i dagslyset med Trump, og det er noget, som det politiske miljø i Washington nu orienterer sig efter. Så han har helt klart haft indvirkning på den samlede økonomisk-politiske debat i USA. Meget af det er, er godt. Noget af det er knap så godt, set med vores øjne. Men det ændrer ikke på, at han har sat en dagsorden, som kommer til at være dagsordenen i de kommende år.
1: Noget, der i hvert fald var godt, det var at have dig med her i Radio 4 morgen, Ulrik B. Tak fordi du var med. Jeg er kommet. Økonomisk redaktør på, på Berlingske.
0: Kenneth Fischer han har skrevet en til sms ind til os. Joe Biden har ingen holdninger. Han mener det, som får ham valgt. Trump han er klar og tydelig. Han skaffede økonomisk vækst i USA. Den laveste arbejdsløshed i mange år har været medvirkende til, at, det er, at der er indgået flere fredsaftaler mellem Israel og visse arabiske lande.
1: Der er i hvert fald gang i i sms'en. Du kan også skrive ind til 1424. Start din besked med, med R4.
0: I går blev mindst tre civile dræbt og 15 personer såret, da der blev skudt mindst seks forskellige steder i Wien. Skyderierne begyndte i første gang i centrum af Wien på Swedenplatz, hvor der blandt andet ligger en synagoge. Østrigs kansler Sebastian Kurz kalder skyderierne for et, citat, frastødende terrorangreb. Hans Jørgen Bonningsen, godmorgen. Godmorgen tidligere chef, kriminalinspektør hos Rigspolitiet og, og operativ chef for rejseholdet ved VPT. Lige nu ser vi øh, dansk politi synligt omkring synagogen i København, hvor man har lavet afspærringer. Hvorfor reagerer man på den her måde her hjemme på baggrund af terrorangrebet i Østrig?
7: Jamen, det er meget naturligt. Det øjeblik, det sker så en alvorlig og dramatisk hændelse, som er tæt på en, en synagoge, så vil man for det man ved jo, at synagoger og jøder i det hele taget er jo et af de mål, som er på, på de militænde islamisternes så at sige, måltavle. Jamen, så vil man opgradere sikkert hvert for at gradere sig så meget, man overhovedet kan. Altså forbygge, modvirke og forhindre et eventuelt angreb i København. Man føler selvfølgelig meget nøje med, hvad der foregår i vin i øjeblikket at forsøger på så konkrete oplysninger som, som overhovedet muligt. Det, jeg tror, det er et helt stort spørgsmål i øjeblikket i alle europæiske efterretningstjenester, det er, er islamisk stat og ligesindede organisationer nu ved at bevæge sig fra en defensiv rolle igennem meget lang tid til ved at skrue op mod det offensiv? Det er det helt store spørgsmål, og det rejser sig selvfølgelig på grund af dels hændelserne i Nis, nice, og nu hændelserne i Wien.
0: Ja, og hvordan får man besvaret det spørgsmål, og kommer man det i forkøbet, hvis, hvis man er gået fra en defensiv til en offensiv, dem der enten støtter eller en del af islamisk stat?
7: Jamen, det gør man selvfølgelig gennem et stærkt internationalt samarbejde. Man arbejder jo ikke isoleret i det øjeblik, det sker en ende, som retter sig mod interesser. Nej, der aktiverer man jo samtlige gode kræfter, og det er også de store centrale efterretningstjenester, som CIA, og det er også gode venner i, i, i Mellemøsten, som kan medvække til, at man får et totalt billede af De har selvfølgelig hver på sig måske nogle budstykker, nogle informationer, som samlet sig kan medvække til, at man får et klar, af, hvad er truslen i øjeblikket? Er det taler om nu en, en offensiv fra islamisk stat eller lige sine organisationer? Og så har man selvfølgelig nogle foranstaltninger, som kan modvirke og forhindre, at, at det udvikler sig dramatisk.
0: Lad os lige summere op, hvad det er, der er sket i, øhm, i Wien med det her angreb.
1: Ja, for ifølge vins politichef, der er mindst tre civile og en formodet gerningsmand, altså blevet dræbt i, i angrebet i, i Wien. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. To af de dræbte civile er mænd, og den en, anden er en kvinde. 15 personer er alvorligt sårede, og blandt dem, der er en politibetjent. Karl Nehammer som er Østrigs indrigsminister, han siger, at minimum en islamistisk terrorist stod bag angrebene. Og myndighederne mener, at der er mere end en gerningsmand, og det er altså en efterforskning, der stadig er i gang. Angrebet, det var udført af minimum en mistænkt. Den, denne mistænkte blev skudt og dræbt af politiet. Angrebet, det formodes at have et islamistisk motiv, og den, den mistænkte, som altså blev dræbt, han var, han var bevæbnet med et automatvåben og andre forskellige håndvåben. Det her terrorangreb i, i Wien, det kommer jo altså efter, at man har set uh, terrorhandlinger rundt omkring i Europa, blandt andet i, i Nice uh, og, og i Frankrig med, med mordet på den uh, franske folkeskolelærer Samuel Paty, der altså blevet, blev slået ihjel på åben gade efter at have vist uh, Mohammed-tegninger i sin undervisning. Kan vi se, uh, nu ligesom vi har set det tidligere, en, en større trussel mod blandt andet Danmark, som jo har været i vælten øh, på grund af, af publiceringen af Mohammed-tegningerne, nu når den her debat blusser op igen.
7: Altså, det, det, er, det er vigtigt at, at lægge mærke til, det er selvfølgelig, hvordan reagerer PIT med hensyn til udmelding af trusvurderinger, og den ligger faktisk på det niveau. så jeg tror ikke, det får nogen indflydelse i forhold til nævnt til opgradering af trulsvurderinger. Det, der er interessant i den her forbindelse, det er, at at man meget lynhurtigt er i stand til åbenbart at identificere den dræbte gerningsmand som tilhørende i hvert fald en militant islamistisk gruppe. Det vil jo øjeblikkelig give anledning til kritik i Østrig hvorfor i alverden har man da ikke på et tidligere tidspunkt været i stand til at pacificere ham. Og det andet, og det er desværre det som jo medvægt til at skabe redsel og frygt, det er at man nu igen er gået imod CD's blødemål altså Folk, som sidder i et festilag på en restauration, og som pludselig bliver udsat for, for et så byggerigt angreb, som man tidligere set i Bombay i Indien. Altså, der understreger de jo, at det, hvad drejer sig om, når, når man taler om terror, jamen, det er jo det er jo 5 procents skudsalver, 5 procents og så 95 procents frygtkommunikation. Ikke? Og der må man nok erkende, at den slags ting medvirker jo til eller højeste grad at skabe frygt rundt omkring, i stedet for at, at man, man i stand til at bevare fornuften. Og det håber jeg, man er netop i forhold til den slags ting, så man ikke overreagerer, for det er en af de ting, som, som terroristerne altid håber på.
0: Hans øh, Jørgen Bonningsen er altså tidligere kriminalinspektør øh, hos Rigspolitiet og, og operativchef for rejseholdet ved PET. Ja. Æm, Jamen, du,
7: den, jeg vil nu... jeg ikke lige forrette den med sammen for den, den, den står åbenbart. Jeg var tidligere chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste og dens operative leder. Jeg har tidligere været souschef for Rigspolitiets rejsehold, men Så... det er jo noget helt andet.
0: Det er godt at få det fuldstændig på plads, uh, den ja, titel. Tak. tak for det. Uh, Hans-Jørgen Bonningsen, du nævner selv nu, at der ikke er et øget trusselsniveau i Danmark, men vi ser jo altså et, et, det her med, at der er bløde uh, mål, altså det her med, at civile i højere grad nu er blevet udsat for angreb i Europa. Betyder det, og den her aktivitet i gadebilledet i København, at at os borgere i i Danmark at, at vi skal gå være mere bekymrede at man går, går mere med livrem og sæler
7: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Og alene det, at øh, så kan man jo se, ikke, at allerede på nuværende tidspunkt har Københavns politi jo foretaget nogle foranstaltninger, som skal modvirke og forhindre at, at tingene sker. For eksempel at afspære gaden om, omkring den, den, den jødiske synagoge. Det er jo i, i, i præventivt sigte. Og jeg mener, at det har jeg. Jeg har en 100% tillid til, at politiets efterretningstjeneste er en dygtig efterretningstjeneste, som har fingeren på pulsen. Så det vil jeg læne mig op af, og så det jeg stadigvæk leve det liv, som jeg levede for for 24 timer eller for 40 timer siden. Ja, vi skal netop passe på, at vi ikke bliver grebet af frygten, men stadigvæk er i stand til at bevare fornuften for risikoen. Og det er vigtigt at være opmærksom på risikoen, for at du og jeg og vores lytter og vores kære bliver udsat for at tage omgreb. Den er altså, den er altså uendelig lille.
1: Han John Bonniksen, tidligere operativ chef hos PET. Tak fordi du var med. Velbekomme. Og så fik vi altså også lige en, en vurdering af... Hvilke betydning det kan have for Danmark, når nu vi ser en opblussen af terror rundt om i Europa. Og hvis vi lige skal summere op på, hvad der rent faktisk er sket i Østrig i går aftes, så, så er der mindst tre civile, som er blevet dræbt. Der er 15 alvorligt såret. Der er en gerningsmand, som er blevet skudt af politiet. Og så formoder man, at der er flere gerningsmænd, som altså fortsat er på, på fri fod i, i, øst, i Østrig og i den østriske hovedstad. Politiet, de jagter altså de gerningsmænd, som man formoder er på, på fri fod. Skolerne i Østrig i dag er lukket netop af den grund. Og det her, det falder altså også sammen med, at, at der jo faktisk fra klokken 24 i, i nat øh, blev lukket ned for, øh, for Østrig. Men det var altså på grund af coronarestriktioner. Altså bare... Øh, og caféer osv., og de skal altså holde lukket de næste fire uger.
0: Vi følger udviklingen til, at det gør Thomas Sand, også, som har nyheder lige om lidt, og, og er her på Radio 4 om morgenen, helt og halv med det, med det sidste nye, også fra Østrig. Øhm, I næste time, der følger vi op på, hvad det amerikanske valg, som jo er i gang i dag, som, som, som slutter, øh, sent i, i nat øh, dansk tid, der er det sidste gang, man kan sætte kryds, øh, når man er over i USA. Hvad det betyder for os her i Danmark. Vi har allerede talt en masse om hvad det betyder for dansk økonomi, hvad det betyder for USA's forhold til EU. Vi dykker ned i hvad det også kan få betydning, om det bliver Trump eller Biden for USA's udenrigspolitik, for eksempel for om danske soldater igen skal i krig for USA.
1: Og det vi også blandt andet kigger på, det er hvilken betydning valget af præsident i USA får for klimaet. Fordi at Trump, han har jo trukket USA ud af Paris-aftalen. Altså den her aftale, som forpligter lande, der har skrevet under på det her, til at, at holde sig uh, hold, of, <laughs> og iværksætte initiativer, der gør, at temperaturstigningen altså bliver holdt under to grader, og man tilstræber sig at holde sig under halvanden grad. Og den, uh, den har Donald Trump trukket USA ud af, og det er faktisk sådan, at, uh, at den... Udtræden af Paris-aftalen den træder i kraft i morgen, dagen efter valget.
0: Vi taler med Søren Hermansen, som er leder af Den Grønne Tænketank, Energiakademiet, om hvad det er, hvad det betyder, hvis Trump han fortsætter som præsident.